0: Ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich relativ gut auf Pferde eingehen kann und relativ gut auch mit unterschiedlichen Charakteren von Pferden umgehen kann. Und äh, dass ich gelernt habe, dass es immer so lange dauert, wie es dauert. Welcome everybody
1: zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wunderbar. Dann heiße ich herzlich zur nächsten Folge mir indirekt gegenüber am Computer das allererste Mal bei einem Zoom-Meeting Philipp martin Haug. Hi Philipp.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, ich, ich, ich freue mich, dass, äh, dass ich dich der Technik etwas näher bringen kann.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwann kann man sich ja dem Ganzen nicht mehr verschließen, nicht wahr?
1: Ja, tatsächlich. Also, es ist halt auch ein Gewinn, wenn man überlegt, wie aufwendig es war, früher per WhatsApp oder früher Verkaufsvideos von Pferden zu bekommen oder zu verschicken.
0: Und per heute Video macht man. Kassetten.
1: Genau, ja, okay. Kassetten. Und Post und
0: Post und überhaupt. Ich bin älter als du, deutlich älter.
1: Ja, ja. Und heute macht man kurz ein Video und schickt es per WhatsApp. Das ist ja wirklich Aha. ein Segen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Du bist deutlich älter. Wie alt bist du? Noch darf man nicht was fragen? Ich
0: bin 48.
1: Bist du elf Jahre älter wie ich tatsächlich. Das hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Ja, sehr schön. Ich habe ein bisschen auf deiner Internetseite recherchiert, aber in echt nicht so viel. Wir kennen uns natürlich von Turnieren. Du bist der Kauhaus Philipp. So kennen dich alle. Ja. <lacht> Selbst mein Mann, der keine Ahnung hat, aber immer auf der German Open Kauhaus guckt, weiß, wer du bist. Sehr schön,
2: das ehrt <lacht> ja, mich.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, was Seltenes, aber Kauhaus ist ja ein Magnet, vor allem auch für Männer, weil es eine Action, sehr actionreich ist und du bist natürlich ein Teil der deutschen Kauhaus-Szene, kann man
2: ganz klar so festhalten. Du bist ja, ja einer ja, der wenigen Kauhaustrainer ja. trainer in Deutschland, kann man das so sagen?
0: Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich nur Kauhorses trainiere, aber es ist schon das, was mir am allermeisten Spaß macht. Und äh, das, was ich auch als aller, aller, allerletztes aufgeben werde. Sehr schön. Das ist doch eine
1: schöne Sache. Ja, der ähm, Joschka war vor kurzem hier, der auch ein ja. junger Kauhorst-Trainer, so der Nachwuchs, wenn man das so möchte. Jetzt, wo ich weiß, wie alt du bist. <lacht> <lacht> Dann fangen wir doch einfach mal an. Wie, wie bist du zum Reiten und wie bist du zum Westernreiten gekommen?
0: Also zum Reiten bin ich eigentlich durch meine Eltern gekommen. Meine Eltern haben, seit ich denken kann, immer irgendwie Pferde gehabt. Mein Vater kommt aus der Vielseitigkeit, meine Mutter ursprünglich eigentlich aus der Dressurreiterei. Dementsprechend war es quasi nur allzu normal, dass ich da irgendwie mit reingerutscht bin. Aber ganz normal, wie das so früher üblich war, über die Voltigiergruppe, so als Vier-, Fünfjähriger, dann Reitunterricht im Reitverein. Und dann bin ich relativ lange Zeit aktiv springen geritten,
2: bis ich
0: na, so knapp 16 war. Mhm. Und da kam dann für mich irgendwann so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, dass gerade so im Springbusiness in Baden-Württemberg unglaublich viel über Pferdematerial gemacht wird, unglaublich viel über, ja, auch Beziehungen gemacht wird. Und schlussendlich hat es mich irgendwann geärgert, dass es nicht nur darum ging, wie gut irgendjemand reitet, sondern hauptsächlich auch so, was hat er für Eltern, wie viele Pferde haben die Eltern, wie viel sind sie bereit auszugeben für ihr Kind. Und ich hatte ein Pferd, der ging... Safe M, ich habe dann auch ein oder zwei Junioren S geritten, aber der war halt limitiert. Und irgendwie, ich habe noch zwei Geschwister, das heißt, es war für meine Eltern jetzt auch nicht unbedingt machbar, jetzt irgendwie für mich zwei Pferde zu kaufen, die irgendwie international S laufen und sowas. Und dementsprechend hat mich das dann alles so ein bisschen genervt. Und da war ich eigentlich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust mehr zu reiten, ich höre auf. Dann haben meine Eltern aber beschlossen, dass sie ja aktiv auf dem Turnier nicht mehr unterwegs waren. Sie könnten sich eigentlich so ein Pferdchen zum Ausreiten kaufen und haben da irgendwie mitgekriegt, dass man mit so Westernpferden eigentlich ganz bequem ausreiten kann und sind losgezogen und haben sich ein Quarterhaus gekauft. Sehr cool. Fünfjährige Palomino-Stute, sehr hübsch, sehr gut geritten ähm,
2: und total platt. Oh. Also sehr früh,
0: sehr gut
1: geritten wahrscheinlich. Nicht zu viel. Sehr, sehr, sehr
0: früh, sehr gut geritten und komplett blatt. Dann ging dieses Pferd zurück und irgendwie habe ich dann aber doch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ja, so ein bisschen Blut gelegt und dachte, also wenn ihr das nächste Mal ein Pferd angucken fahrt, sagt mir mal Bescheid, ich komme mit. Und dann sind wir ein paar Wochen später nach Plüderhausen gefahren zur Familie Kleinmann mhm. und haben schlauerweise, alle keine Ahnung von Westernreiten, eine Dreierge gekauft, die gerade so angeritten war. Und äh, ja, irgendwann haben meine Eltern ja festgestellt, dass auch so Kordohaus ist, nicht einfach so brav durchs Gelände tuckern. Vor allem nicht, wenn sie noch so jung sind. Und da habe ich angefangen, die so ein bisschen mitzureiten. Und habe dann angefangen, Unterricht mit der zu nehmen. Ja, und so ging das Ganze dann eigentlich los. Also recht spät eigentlich in Relation zu anderen Leuten, die da so reingeboren sind.
1: Ja, und wie kam es dann? Also welcher Trainer hat dich da geprägt und begleitet mäßig?
0: Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass der Marc Kleinmann noch sehr häufig bei uns war und mir geholfen hat. Dann wurde der irgendwann abgelöst. Ich weiß aber auch gar nicht mehr so wirklich, warum. Das ist auch schon ganz schön lange her. Ich glaube, der ist dann tatsächlich auch irgendwie nach USA gegangen und wurde dann abgelöst von der Ute, jetzt, äh, nee, jetzt hat schon, jetzt, uh, Holm? Nee, heißt mhm. immer Holm. Doch, Doch, heißt noch Holm, aber nur halb Holm. Doch, heißt noch Holm. <lacht> ja, heißt noch Holm. Damals hieß er ja auf jeden Fall noch Landsmann und die kam regelmäßig zu uns zum Unterricht. Das war und so da dann auch gleich
1: der Einfluss Richtung Kau? Ich meine, Ute Holm ist ja auch bekannt als cutting reiterin
0: Überhaupt gar nicht. Mhm. Der Philipp ist brav, Horsemanship geritten und Pleasure geritten und äh, Western Riding geritten und Superhorse geritten und äh, war weit, weit, weit weg von irgendwelchen Rindergeschichten. Ich habe das durchaus auf dem Turnier des Öfteren mal gesehen aber ich hatte weder, also gerade jetzt noch zu Hause, weder irgendwie die Möglichkeiten, irgendwas dran zu tun. Mhm. Wir sind bei uns im örtlichen Reitverein geritten, also da konnten wir die Halle mit nutzen und äh, es gab für mich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas mit Rindern zu machen. Dementsprechend bin ich da eigentlich so diese komplette All-Around-Geschichte geritten, alles was geht, ich bin, ja, ich musste, glaube ich, sogar Trail reiten. Mhm. Äh, <lacht> Ähm, und bin da sehr, sehr lange tatsächlich nur in diesem All-Around-Bereich unterwegs gewesen, also ein bisschen Raining nebenher, aber ich glaube, meine erste German Open war dann irgendwie Western Riding, Super Horse, Horsemanship vielleicht noch, irgendwie sowas. Und wann war das? Das ist eine gute
2: Frage. Mit
0: na, 18 vielleicht? 17, 18, sowas. Also ich glaube tatsächlich, es war vor meinem 18. Geburtstag, also muss es mit 17 gewesen sein, weil meine Eltern mich da noch hinfahren mussten. Also circa vor 30 Jahren. Circa vor 30 Jahren in Münster, ja. Hm. ja. Und es hat dir nicht her. geschadet,
1: erstmal diesen All-Around-Weg zu gehen, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also ich glaube auch, ich sehe das immer so ein bisschen mit Skepsis, wenn ich sehe, wie viele Jugendliche sich eigentlich schon so von Anfang an spezialisieren wollen. Und die wollen dann nur noch Raining reiten oder nur Pleasure reiten. Und ich glaube, dass ich das schon so, dadurch, dass ich wirklich alles gemacht habe, ich auch so ein bisschen breiter aufgestellt bin in dem, was passiert. Und auch mit dem, was so Pferdeausbildung angeht, was Reiten von Pferden angeht, dass es halt nicht nur um Manöver geht, sondern dass so diese ganze Rittigkeitsgeschichten einfach so viel mehr ausmachen, mhm. als das, was schlussendlich dann am Endeffekt an Geschichten überbleibt für ein Turnier.
1: Mhm.
0: Und da warst du dann
1: Jugendlicher? Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du dein Abi brav gemacht hast und sogar studiert, richtig?
0: Ich habe mein... Nein. Also es stimmt, dass ich studiert habe, es stimmt, dass ich brav mein Abi gemacht habe. Ich habe dann auch angefangen zu studieren. Ich habe, ich glaube, drei Semester Sonderpädagogik studiert, was mir heute in meinem Beruf immer noch unglaublich viel hilft. <lacht> <lacht> habe dann aber irgendwie festgestellt, dass ich auf gar keinen Fall Lehrer werden will. Ähm, und fand dann ganz spannend, vielleicht wäre ja so, so die Richtung Landwirtschaft was für mich. Habe dann, glaube ich, nochmal drei Semester Landwirtschaft studiert. Habe aber während dieser Zeit irgendwie dann schon mein Trainer Argen macht und äh, habe dann so ein bisschen Reitunterricht gegeben nebenher und hatte dann auch immer mal wieder so ein Pferd zu reiten zu Hause und habe mich aber immer wieder so ein bisschen geärgert, dass sowohl die Reiterei nicht so vorwärts ging, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, die Studiererei dementsprechend auch nicht und habe irgendwann festgestellt, dass du entweder das eine oder das andere vernünftig machen solltest und äh, bei mir hat tatsächlich die Reiterei gesiegt. Hm. Also ich habe studiert, aber ich habe nichts zu Ende studiert. Okay, man, äh, man
1: kennt natürlich deine Mutter und deine Schwester. Deine Mutter, die Susanne Haug, die auch jahrelang also sehr erfolgreiche Richterin ist. Als Richterin kenne ich sie persönlich und auch jahrelang die German Open gemanagt hat. Deine Schwester ist ja auch aktive Trainerin, hat bei uns äh, den Trainer A gemacht, daher kenne ich die. Wie ist denn deine Mutter ist dann da so mit in die Western Szene gekommen? Vielleicht kann man da
0: kurz einen Bogen schlagen. Also meine Mutter ist quasi so ein bisschen eigentlich so ein bisschen hinterhergekommen. Mhm. sage ich jetzt mal. Also die hat, ich habe irgendwann angefangen, beziehungsweise meine Schwester ist dann da schon so ein bisschen, so als ganz, ganz, ganz kleiner Steppke mitgeritten, so ein bisschen Showmanship und so Zeugs gemacht. Und äh, meine Mutter kam eigentlich immer so ein bisschen hinterher. Die hat, ich weiß nicht mal mehr, mehr ganz genau, da müssen wir sie tatsächlich mal fragen, wann die ihre Richterkarte gemacht hat, also ihre EWU-Karte, die hat ja in der Zwischenzeit irgendwie, ich glaube, alle Karten, die man sich so vorstellen kann. Ähm, und, aber das kam eher so ein bisschen mir hinterher.
1: Okay, ja das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das hätte man ja so von außen betrachtet vielleicht andersrum vermutet. Dass ja, Mutter nee. schon immer Ich kenne deine Mutter schon immer in der Szene, dich auch, aber dann, dann denkt man irgendwie, die ältere Generation hat das begonnen.
0: Ja, Nee, 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 da war es eher andersrum.
1: Ja, sehr schön. Und... Äh, Du hast einen Trainer A gemacht. Ähm, ja. Ich bin ja auch Trainer A. Mir persönlich hat das sehr geholfen, ein besserer Reitlehrer zu werden. Wann und wo hast du den gemacht?
0: Boah, ich müsste dich anlügen, wenn ich dir sagen würde, wann das war. Es war einer der ersten Trainer A-Kurse, die es überhaupt gab. Und zwar war das in Neudeck. Wer hat den gemacht? Dann Also ich weiß, dass die Prüfung unter anderem der Ralf Limmer abgenommen hat. Gott habe ihn selig. Mhm. Ähm, Und wie kam es, so dass du ihn gemacht hast? Ja, bitte? Warum hast wie du ihn gemacht? Kam? Also
2: ja.
0: Ich wollte unbedingt eine Qualifikation haben. Ich wollte so ein bisschen mehr auch was in der Hand haben, zu sagen, passt auf, ich weiß schon so in etwa, worüber ich rede und wie ich vor allem drüber rede,
2: mhm.
0: weil ich immer wieder Leute oder erlebt habe, die durchaus unglaublich viel Wissen hatten, aber nicht in der Lage waren, das Wissen irgendwie so zu verpacken und weiterzugeben, dass es ihren Reitschülern auch wirklich was geholfen hat. Mhm. Also, ich habe jahrelang im Nachhinein grandiosen Reitunterricht gehabt. Aber ich glaube, wenn ich heute so unterrichten würde, wie ich damals Reitunterricht genossen habe, würden die meisten Reitschüler nach fünf Minuten weinend vom Pferd steigen und sagen, das reicht aus, fertig. <lacht> da hat sich halt schon wahnsinnig viel geändert. Mhm. Also die Leute sind deutlich dünnhäutiger geworden, glaube
2: ich. Oder ich weiß es nicht. Ja, doch, ich glaube schon.
1: Also generell der hat ganze, sich der, der ganze Ton Lernstil geändert. hat sich einfach genau. auch verändert. Ja, das stimmt, das stimmt weil dieses Reitlehrer werden ist ja auch nochmal wirklich ein anderer Prozess wie Pferdetrainer werden. Und ja, ich viel geritten bin und du ja dann auch schon relativ jung sehr viel, ist es einfach zu reiten, aber das in Worte zu fassen, ist ja immer eine andere Nummer, finde ich.
0: Es geht mir, es geht mir heute noch so, dass ich immer wieder bei bestimmten Fragen tatsächlich kurz überlegen muss wenn ich jetzt auf dem Pferd sitze, was würde ich in der Situation tun? Weil ganz, ganz viele Dinge, die ich auf dem Pferd mache, gar nicht mehr wirklich rational über den Kopf gesteuert werden. Also nicht so, dass es bei mir irgendwie ankommt, sondern das ist so, aus dem Bauch raus spürst du irgendwas und reagierst drauf, ohne dir wirklich noch genauen Gedanken zu machen, was da jetzt gerade eigentlich war. Genau, und das, und das ist ja und das, das Schwierige. Um das mit dem Reitstüler zu vermitteln, musst du, glaube ich, schon zuerst mal, Dir selber wieder klar machen, was passiert eigentlich da gerade. Hm. Und ich finde es ein Pferd. Pferd, genau. viel, viel einfacher auf dem Pferd zu sitzen und zu spüren, was passiert da gerade und was will das Pony mir gerade erzählen, als irgendwem was zu erklären. Also und ich finde auch, ja. ich find, ich find auch Kurse zu machen viel, viel anstrengender, wenn ich da acht oder zehn Stunden in der Halle stehe und irgendwem was erzähle wie wenn ich jetzt zwölf Stunden am Tag auf dem Pferd sitze. Hm. Hast du denn da,
1: merkst du von deinem Studium zur Sonderpädagogik, also, von der Pädagogik, also Pädago ist ja auch eine Pädagogik und gerade ein Reitschüler ist ja auch die Frage, welchen Reitschüler du da stehen hast. Ne? Der eine braucht straight, so wie es ist, der andere muss es vorsichtig sagen und mehr die Höfen erklären, detaillierter. Hat dir das irgendwas gebracht, würdest du sagen, um vielleicht ein bisschen besser auf die Menschen eingehen zu können?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich in der Lage bin, relativ schnell die Leute so ein bisschen da abzuholen, wo sie sind und auch unterschiedlich agieren kann, je nachdem, was für ein Typ Mensch das ist. Hm. Ja, es ist Aber schon, ich... wie du sagst, also es gibt Leute, die musst du zum Teil wirklich richtig treten, dass überhaupt irgendwas passiert und es gibt andere, da musst du schon aufpassen, dass du nicht einmal zu laut irgendwas sagst, da sind die schon wirklich nah am Wasser gebaut, also das ist schon Aufgabe, meiner Meinung nach schon Aufgabe, von einem guten Trainer da auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl zu behalten und äh, sensibel genug zu sein den Reitschülern gegenüber. Mhm, das stimmt. Das ist auch
1: a never ending story im positiven Sinne, weil wir ja mit jedem Schüler auch und bei jedem Kurs, mit jedem neuen Gesicht dazulernen.
0: Absolut, absolut. Und äh, ja, es, ist ja, es ist ja auch nicht nur mit den Schülern, sondern mit den Pferden genau dasselbe. Also ich, ich behaupte, wenn ich Pferde, die ich vor zehn Jahren oder 15 oder 20 Jahren gehabt habe, wenn ich die heute nochmal hätte, würde ich viele, viele Dinge wieder anders machen.
2: Hm. Und ich
0: hoffe, dass ich das in zehn Jahren auch nochmal sagen kann, weil ich glaube, das ist ja auch schon so ein Punkt, der dafür spricht, dass wir uns einfach weiterentwickeln.
1: Total. Also das ist ja das Schöne an unserem Job. Ich meine, ich wiederhole mich, Leute, die ein paar Mal schon ein paar Folgen gehört haben, dass wir nie fertig sind. Jedes Pferd, jeder Reiter jede neue Disziplin oder jede Qualität, die, die steigt ja auch in den Pattern etc. so. Also das, das ist ja, man ist ja nie fertig.
0: Nö, nö, aber das ist auch gut so.
1: Ja. Und Gott sei Dank ist es auch alles nicht so einfach, sonst wären wir arbeitslos, sage ich. Wenn <lacht> <lacht> jeder selber machen könnte. <lacht> ja,
0: auch das ist wohl wahr.
1: Ja. Wann bist du denn dann? Also dann hast du gesagt, du hast einen Trainerschein gemacht und musstest dich dann zwischen Studium und Pferde entscheiden. Und wann bist du dann Richtung Profi gegangen und wie lief das ab?
0: Also das lief dann irgendwie so ein bisschen schleichend noch während den letzten Zügen des Studierens, dass ich irgendwie immer mehr Reitunterricht gemacht habe, immer mehr in der Gegend rumgefahren bin und irgendwann beschlossen habe, eigentlich ist das so das, was ich machen möchte. Und dann war ich so ein bisschen auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, so ein bisschen stationärer zu werden und irgendwo in Baden-Württemberg Pferde zu trainieren. Mhm. Was ich als Äußerst schwierig erwiesen hat zur damaligen Zeit, weil es irgendwie keine Reitanlagen zu pachten gab und auch nicht so wirklich das gab, was ich mir so vorgestellt habe. Und äh, da kam dann tatsächlich durch Zufall eines Tages meine Mutter nach Hause und hat gesagt, pass mal auf, in Brandenburg gibt's einen der suchten Trainer. Mhm. So, ich pass mal auf, Mama. Brandenburg ist irgendwie ganz, ganz, ganz weit weg und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Brandenburg irgendwie Reitanlagen gibt und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da irgendwie vernünftige Pferde gibt und eigentlich will ich da auf gar keinen Fall hin. Dann sagt sie, naja, guck dir das wenigstens an und dann bin ich äh, kurz vor Weihnachten 98 nach Steckelsdorf gefahren auf die Big DD Ranch und habe mir den ganzen Laden angeguckt und war echt ziemlich baff, was da steht. Eine wunderschöne Anlage mit allem, was man so braucht. Und was für mich natürlich der Oberhammer war, jemanden, der einen Trainer in Festanstellung sucht. Das ist ja selten. Das ist äußerst selten und es war für mich tatsächlich, ja, so ein Sechser im Lotto. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann am 3. Januar 1999 mit meinem Hund und zwei Pferden nach Steckelsdorf
2: gezogen und habe da angefangen zu arbeiten.
0: Und, und so nahm dann das Schicksal seinen Lauf.
1: Ja, und ich habe dich das erste Mal bewusst gesehen, ähm, also du hast ja mehrere Erfolgspferde und da gehört zum Beispiel der Haflinger-Waller Fritz Power
2: zu, ne? Hieß das Fritz Power? <lacht> ja. Das war... -Fritz also, Power.
1: Du, genau, das war ja ein übles western pferd
0: das war ein unglaubliches Western-Riding-Pferd. Der ist tatsächlich in Steckelsdorf quasi gebaut worden. Der hat meiner damaligen Praktikantin, späteren Co-Trainerin gehört, der Franziska Häger. Und äh, es war eine mittelschwere Katastrophe, diesem Pferd auch nur einen Wechsel beizubringen. Er ist katastrophal galoppiert als Vierjähriger es war schon wirklich schwierig genug, den in der 2060 halle irgendwie auf dem Zirkel zu reiten, ohne dass er umgefallen ist. Und äh, irgendwann kam aber bei dem wirklich so über Nacht dieser Punkt, wo der es gecheckt hat, worum es geht. Und ab dem Tag konntest du denn überall und immer wechseln. <lacht> ja, der, cool. ist aber, also, der ist dort entstanden, ja.
1: Genau, mit dem warst du ja auch sehr erfolgreich. Du hast auch die DM tatsächlich
0: gewonnen, glaube ich, oder? Mit dem war Frenze extrem erfolgreich. Die hat zweimal die Western Riding auf der Americana gewonnen. Ich habe den, wann habe ich den geschaut? Ich habe den irgendwann noch mal geschaut, aber viel, viel, viel später ja, erst.
1: als Offlin oder Kassel oder irgendwie sowas. muss um so sieben, acht, sechs gewesen sein. Irgendwie. Ich habe dich irgendwie in der Messehalle in Erinnerung auf dem Haffee. Kann das sein?
0: Wirklich ist das. Also ich weiß, dass ich den irgendwann in Kreuz noch mal habe. Das stimmt, das weiß ich auch noch. Aber ob ich den damals geschaut habe, ja. auf jeden Fall Nichts ist so das lieben. ja toll, dass
1: man bei, in, bei der EWU auch erfolgreich mit dem Haflinger mitreiten kann, obwohl es ein langer Weg Absolut. ist, wie du auch gerade gesagt hast, den wahrscheinlich manche vorher schon abgebrochen hätten. Aber ähm, dann bist du ähm, auf dieser Anlage und hast dann erstmal auch im Allround-Bereich alles gemacht?
0: Ich habe dann zuerst mal wirklich alles gemacht, hatte dort aber tatsächlich die Möglichkeit, dass wir ein super Cutting-Pen zur Verfügung hatten. Wir hatten Rinder zur Verfügung, wir hatten eine Cutting-Maschine zur Verfügung. Und äh, mein damaliger Chef hatte auch das eine oder andere sehr für damalige Zeit sehr nett gezogene Pferd da. Und da hat das Ganze angefangen, dass ich da so ein bisschen in diese ganze Rindergeschichte mit reingerutscht bin. Und mit wem hast du dann trainiert, um dich
1: da vorzubilden?
0: Zuerst mal ganz viel mit irgendwelchen Videos. Damals gab es auch wieder VHS-Videokassetten, <lacht> nichts online. Und habe dann relativ schnell irgendwo den Jörg Pasternak kennengelernt und habe mit dem sehr, sehr viel gemacht.
2: Also ganz, ganz genau. viel
0: von dem, was ich so mit Rindern zu tun hatte, habe und was ich so mit Rindern gemacht habe habe ich von Jörg, da bin mhm. ich auch regelmäßig hingefahren. Das war jetzt von steckersdorf aus auch jetzt nicht die Mega-Weltreise. Mhm. Und so, so ging das Ganze dann eigentlich so ein bisschen los. Mhm. Es ging dann auch sehr schnell mit sehr viel Glück los. Ich bin, glaube ich, dann tatsächlich 99 das erste Mal bei der EU Deutscher Meister geworden in der Chaos. Wie ich das damals angestellt habe, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war viel Glück. <lacht> Richtige Kuh. <lacht> ja, richtige Kuh, Glück, whatever. Und, aber wie so oft ist es ja auch so, dass je länger du solche Sachen betreibst, desto komplizierter wird es. Das ist so ein bisschen wie Raining reiten auch. Am Anfang denkst du, ein bisschen drehen, ein bisschen zirkeln, dreimal stoppen, fertig ist. Da freust du dich, wenn du irgendwie überlebst und dich richtig gezählt hast und das Pferd irgendwann mal angehalten hat. Und je länger du den ganzen Spaß machst, desto mehr stellst du fest, dass es halt auf so viel mehr ankommt. Als auch nur irgendwie im Pattern zu bleiben.
2: Hm.
0: Und es ist halt in der Chaos genau dasselbe.
2: Hm. Ja. Wie
1: lange warst du in Steckelsdorf insgesamt? Vier Jahre. Und dann
0: ging sie weiter? In Steckelsdorf, ging's, also nach Steckelsdorf, sind wir denn, damals, ja, also Simone kam dann quasi drei Monate nachdem ich in Steckelsdorf war, kam die nach. Dort ist auch unser Sohn auf die Welt gekommen. Ja. Dann sind wir das nach. Ehefrau oder
1: Lebensgefährtin?
0: Immer noch Lebensgefährtin. Okay. Genau.
1: Er hat einen <lacht> anderen Nachnamen, ne?
0: Genau. 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 Ähm, wir sind dann von Steckelsdorf aus nach Buchholz. Das war gar nicht so weit weg. Das war gefühlt, also, was wäre das gewesen, Nein. 60 Kilometer weg. Immer noch in Brandenburg, in der Nähe von Belitz. Und zwar hat sich das so ein bisschen ergeben. Dort gab es eine komplette Anlage zu pachten und wir haben einfach gesagt, wir haben in der Zwischenzeit so viele Kunden auch dort aus der Gegend gehabt, dass wir gesagt haben, wir bleiben eigentlich dort oben. Mhm. Und dann waren wir ja, vier Jahre in Buchholz. Und arbeitet Simone auch mit dem Betrieb? Simone ist gelernte Bankkauffrau, hat dann ihren Pferdewirt gemacht, ist jetzt Pferdewirtschaftsmeisterin, mhm. hat in Buchholz komplett bei mir mit in Betrieb gearbeitet, ist jetzt aber wieder in der Bank, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, weil das Ganze das ein bisschen entspannter macht, wenn einer von beiden noch was Vernünftiges tut.
1: Ja, und es ist ja auch schön, wenn sich einer so gut mit Zahlen auskennt. Ne?
0: Das <lacht> sehr hilft sehr durchaus hilfreich. auch, ja.
1: ja. Und dann ähm, bist du aber irgendwann wieder zurück nach Bayern gekommen, richtig?
0: Jawohl, dann waren wir, dann sind wir von wieder vier Jahre in Buchholz, sind von Buchholz aus dann ganz dicht an die Grenze von Berlin nach Sputendorf gezogen, mhm. sind ja quasi abgeworben worden von dem damaligen Besitzer dieser Anlage, der uns da auch sehr, sehr viel, wie nennt man sowas, ja, der uns ein gutes Angebot gemacht hat und wir haben da sehr, im Nachhinein würde ich sagen, es ist immer ein bisschen blauäugig dahin, aber das ist alles nicht schlimm, das hat sich alles so, das ist immer, alles ist immer gut für irgendwas. Wir waren dann ja vier Jahre in Sputendorf mhm. und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass es so nicht mehr funktioniert. Das ging dann auch menschlich irgendwann zwischen uns nicht mehr wirklich so, wie es sollte. Mhm. Und äh, standen dann irgendwie Anfang März Ende Februar, Anfang März, da mit 18 Trainingspferden, einem Kind, einer Frau und wussten, am 15. müssen wir ausziehen. Oh. oh. Und ich hatte keine Ahnung wohin, wirklich gar nicht. Und dann bin ich irgendwie durch den Stall gelaufen und dann ist uns, wir haben irgendwie eine Zweijährige damals auf dem Herzoghof gekauft, mit der ich dann 2008 die chaos Faturity auf der Amerikaner gewonnen habe. Und äh, als ich so vor deren Box stand, ist mir irgendwie eingefallen, dass ich Ewigkeiten schon nichts mehr vom Herzoghof gehört habe. Und habe dann angerufen und Petra hat dann gesagt, na, eigentlich will sie nicht verpachten und eigentlich möchte sie überhaupt keinen mehr haben, weil das alles irgendwie nicht so wirklich funktioniert hat bisher. Aber er soll noch mal vorbeikommen, können wir uns das wenigstens mal angucken. Und dann haben wir uns verstanden und das ging sehr schnell. Und Petra hat es dann tatsächlich möglich gemacht, dass wir innerhalb von zwei Wochen mit Sack und Pack dort unten einziehen konnten. Genau. Und das ist
1: nördlich in Bayern irgendwo,
0: oder? Wo ist das genau? Das ist quasi ganz, ganz, ganz oben bei Hof um die Ecke. Also wir sind nicht mehr in Bayern, wir sind in Sachsen. Ah. Tatsächlich im Vogtland. Aber das ist direkt an der Grenze. Also wir sind so in diesem Dreiländereck. Bayern, Sachsen, Tschechien. Okay. Also wenn An man sich auf dem Außenplatz ein bisschen größer und Bogen rennt ein bisschen den Platz verlässt, ist es quasi schon fast in Tschechien.
1: <lacht> und bist du da jetzt, äh, hast du gepachtet?
0: Bist du selbstständig oder Wie Die da? Anlage haben wir gepachtet. Also wir haben, das heißt in der Zwischenzeit einen Teil der Anlage gepachtet. Wir haben die Reithalle, einen Stall mit 25 Boxen, Sattelkammer, Waschplatz, unser Schnickschnack, einen Cutting Pen und einen großen Außenplatz und Koppeln dort gepachtet. Und wohnen quasi Luftlinie anderthalb Kilometer von der Anlage entfernt. Super. Auf einem alten Drei-Seitenhof, den wir vor ah, fünf oder sechs Jahren gekauft haben. Sehr schön. Und
1: wie viele eigene Pferde habt ihr?
0: Es oh, sind immer zu viele. Ich möchte jetzt gerade
2: eins, zwei, drei. Sechs, sechs? Ah, das geht ja noch. Von bei 25.
0: Also davon sind halt, da ist irgendwie eine Zweijäcke, die bei uns rumrennt, eine Zuchtstute, die bei uns rumrennt. Also die, die, läuft, die laufen bei uns zu Hause rum. Mhm. Wir haben da um den Hof rum so ein bisschen Weideflächen und Offenstall. Können die rein und raus, wie sie wollen. Da werden die groß. Und an gerittenen eigenen Zins. Eins, zwei, drei.
2: Drei. Als Schulpferde oder als Showpferde? Eins, als Schulpferd und Zwei als Okay.
0: Und reitet der Sohn? Der Sohn sitzt immer mal wieder auf dem Pferd und es ärgert mich jedes Mal wieder, wenn er auf dem Pferd sitzt, weil er tatsächlich meiner Meinung nach wirklich viel Talent hätte. Aber wie das oft das mal so ist, eigentlich hat er kein großes Interesse am Pferd.
1: Er fährt lieber den Trecker. Hm.
0: Ja, eigentlich ist er ganz froh, wenn er überhaupt nicht auf dem Hof zu, zu sein hat. Das ist im so Sobby.
1: Okay, aber deine Frau reitet noch. Also hobbymäßig ja. dann. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Das heißt, da bist du jetzt angekommen, da seid ihr zufrieden und von da aus praktiziert ihr jetzt.
0: So sieht's aus. Da werden wir alt okay. werden. Und Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Oh, also ich fange normalerweise um acht an. bin um acht im Stall. Bis dahin hat der Julian schon gefüttert. Und quatscht dann kurz mit dem Julian durch, was für so was für Priorität hat, wer was macht. Also Julian ist mein wichtigster Mitarbeiter, Co-Pilot. Und äh, ja, der quatscht mal kurz durch, wer was macht, wer wofür Priorität hat und dann legen wir los und reiten und reiten und reiten und wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Wir machen relativ wenig Unterricht zu Hause mhm. und äh, haben keine Einsteller, also so gut wie keine Einsteller und haben dementsprechend einfach die Option, wir können wirklich den ganzen Tag machen, wie wir wollen, wir müssen auf nichts Rücksicht nehmen und auf niemanden Rücksicht nehmen und können so eigentlich ziemlich cool den Tag verbringen. Es ist halt immer so ein bisschen eine Absprachengeschichte, wenn es um irgendwelche Kleinen geht, ums Anreiten geht. Wir machen das halt in der Zwischenzeit ganz, ganz häufig mit Handpferd, weil sie es am aller, aller einfachsten macht und am besten, meiner Meinung nach am allerbesten funktioniert und am stressfreisten für die Kleinen. Das machen wir genauso. Und äh, das sind so die Sachen, die man halt zusammen machen, die machen wir meistens morgens mhm. und dann reitet jeder seine durch und wenn wir fertig sind, sind wir fertig.
1: Also habt ihr so 15 bis 20 Berittpferde und er sagt, wir sind ja keine Einsteller in dem Sinne, aber sind ja schon Einsteller, aber jetzt nicht Kunden, ja. die regelmäßig kommen.
2: Genau, genau.
1: genau. Das ist, natürlich, das ist natürlich, wenn man keinen Termin hat mit Kunden, ist man ja sehr flexibel in seiner Handhabung. Ob man morgens mittags abends reitet, ist ja dann relativ.
0: Das ist der riesengroße Vorteil. Das heißt, wir können natürlich auch im Sommer, wenn es mal wirklich richtig knacke heiß ist, gab es auch schon öfter mal Phasen, wo wir gesagt haben, wir fangen um vier morgens an, reiten bis um neun und mhm. machen dann Tag über gar nichts und fangen dann mhm. abends um sechs wieder an oder so.
2: Ja, also das ja, ist halt genau. so,
0: wie es sich gerade ergibt.
1: Genau. Und dann Unterricht es so in Form vor allem von, von Kursen?
0: Ich mache viele Kurse außerhalb. Bei mir zu Hause Kurse mag ich nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht wirklich begründen, aber irgendwie ist es nicht so meins. Fahre lieber irgendwo anders hin, mach dort Kurse, fahre wieder nach Hause, mach dort meine Pferde. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause bin, und meine Pferde trotzdem nicht geritten kriege. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn ich irgendwo anders bin. Ja, ja.
1: ja, sehr schön. Da haben wir doch jetzt schon einiges über deinen Werdegang erfahren. Dann
0: hast du, warst du keinmal in den USA zum Trainieren de facto? Ich war nie lange in den USA zum trainieren. Ich bin da immer mal wieder gewesen, hauptsächlich irgendwie um Pferde zu probieren und so Zeugs und dort auch so ein bisschen zu reiten. Aber nie lange ich habe hier alles mitgenommen, was ging an Kursen mit allen möglichen Leuten,
2: mhm.
0: also wirklich ganz, ziemlich breit aufgestellt von, was weiß ich jetzt, Matt Mills über den Fabani über den Todd Crawford, über John Slack und Bozo war da, also alles, was da irgendwie möglich war, habe ich mitgenommen, versuche ich nach und vor mitzunehmen und äh, habe einfach auch immer wieder versucht, gerade auch sehr, sehr viel mit Jörg zu machen. Bin auch immer wieder hingefahren, habe den auch immer wieder meine Pferde reiten lassen. Und finde, das sind auch so Geschichten, die mir viel bringen, wenn da jemand anders mal drauf sitzt und sagt, hey, guck mal hier, das fühlt sich komisch an oder ich würde mal das probieren. Und mhm. äh, mache das auch nach wie vor sehr viel. Zum Teil auch nur am Telefon, wenn ich irgendwas habe, dass ich irgendwelche Leute anrufe und frage, hey, wie machst du das? Mhm. weil ich denke, man schön. muss nicht immer das Rad neu erfinden, es ist manchmal schlauer einfach jemanden zu fragen ja, das stimmt
1: hast du denn, also du hast ja gesagt, du hast viel mit Jörg zusammen zusammengearbeitet, hast du denn generell so ein Idol oder Vorbild und wenn ja, warum?
0: also Vorbilder sind mir schwierig oder Idol also was ich wirklich, wenn ich nach wie vor faszinierend finde ist ein Doug Williamson, der mit Mitte 70 immer noch das macht, wo er Spaß dran hat, und um das einfach Chaos zu schauen. Mhm. Und äh, wenn ich das in dem Alter noch so hinkriege, habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja, sehr cool. Das hört sich gut an. Gut, dann habe ich noch zwei, drei Abschlussfragen für den ersten Teil. Wie würdest du selber deine Stärken und Schwächen beschreiben?
0: Ich glaube, eine meiner Schwächen ist manchmal, dass ich nicht kommunikativ genug bin, dass ich sehr häufig dazu neige, meine Pferde so ein bisschen, wie nennt man das, in Schutz zu nehmen vor Pferdebesitzern oder vor anderen Kritikern.
2: Ähm
0: ich neige dazu, mich vermehrt furchtbar aufzuregen über Unwissenheit auf dem Pferd und mit dem Pferd. Und das ist so was, wo ich befürchte, dass es was mit dem Alter zu tun hat, weil ich so das Gefühl habe, das wird immer schlimmer. Also entweder werden die Leute mehr, die einfach sehr unwissend mit ihren Pferden umgehen, oder aber ich werde immer empfindlicher, was das angeht. Das weiß ich noch nicht so genau, das muss ich noch rausfinden. Ich glaube, man kann natürlich jetzt auch viel mehr wissen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich relativ gut auf Pferde eingehen kann und relativ gut auch mit unterschiedlichen Charakteren von Pferden umgehen kann. Und äh, dass ich gelernt habe, dass es immer so lange dauert, wie es dauert. Wenn es um Pferde geht, kann ich extrem geduldig sein, was ich sonst überhaupt nicht bin. Aber bei Pferden kann ich das ohne Probleme.
1: Kommt mir etwas bekannt vor, muss ich ehrlich sein. <lacht>
0: Sehr
2: schön. Dann, ähm, was wolltest du als Kind immer werden? Das ist eine gute Frage. Tierarzt. Tierarzt? Ja.
0: Aber da hat mir keiner gesagt, ja. was für ein Abischnitt man braucht, um Tierarzt zu werden.
1: Genau, und wie lange man dafür studieren muss. Sehr ja, schön. Nee, dann erstmal vielen Dank, Philipp, für den ersten Teil. Jetzt haben wir dich alle ein bisschen kennengelernt. Und im nächsten Teil geht es dann mehr ums Training. Wirklich, vielen Dank. Gerne.